0: Muita treta,
1: muita treta, I can feel it.
0: Muita treta, muita treta.
1: Eu estou sentindo
0: uma treta. Salve, salve, rapaziada. Vocês estão ouvindo aqui o Treta Talks. O podcast oficial do treta.com.br. Meu nome é Ivo Neumann e hoje eu estou com o meu amigo Almi Froes. Falei seu nome certo?
1: Quase, mas você acertou primeiro, que todo mundo
0: erra, então tá beleza. Mas é Almi Froes. Froes, é. Frois. É. Isso. Almi Froes, meu grande amigo, tá aqui pra gente fazer praticamente um, um programa, um episódio em resposta ao nosso piloto, quem matou o blog. É, nós vamos aqui fazer agora o episódio para provar que o blog não morreu. O Almi, ele tem uma experiência aí também com a blogosfera, só que um ponto de vista diferente no nosso último debate. Então nós vamos fazer o episódio de hoje falando uma nova perspectiva sobre o mesmo assunto. Mas antes, antes que o Almi comece a contar pra gente, é, eu não sei se você, se você sabe, Almi, mas o, a gente vai começar sempre mandando um salve, como é, é um salve, ele é aquele agradecimento, aquela reverência que a gente faz a alguma coisa que andou marcando a nossa vida recentemente. E como a gente vai fazer aqui um episódio para falar que o, o blog tá vivo, eu quero mandar um salve para o pessoal do Câmera Privé as meninas maravilhosas que estão lá no Câmera Privé Ele, o Câmera Privé atualmente é o nosso principal patrocinador um anunciante que além de, de ser regular, de estar tá fazendo com a gente um contrato aí já pelo segundo ano, eles me dão completa liberdade para fazer o conteúdo e isso é muito muito, muito importante, sempre foi um diferencial muito grande dos cases de sucesso, pelo menos com o Treta aí nesses 11 anos é, então vocês acessem CamerapriV.com e lá vocês vão encontrar várias delicinhas. Tem uma. Tem, rapaz, tem de tudo. Tem casal trans invertido, tem tatuada, tem novinha, tem. Cara, é uma loucura. Tem até ex-Big Brother. Não sei se você conhece a Clara que participou do Big Brother. Ela ficou famosa, mas continua dando show lá, né? Como Cangirl. E o site é, é, é o maior site de cam Girls atualmente. Tá bombando e tá fazendo um trabalho excelente de marketing também. Almir, você tem um salve pra mandar aí pra alguém?
1: Rapaz, mandar um salve para pra galera do Treta, né, que tá ouvindo a gente aí, acompanha desde o começo lá, desde os longínquos tempos lá que os Zonzo, o famoso Zonzo lá acabou, e a galera do Boteco lá do AdSense, os brother meio de internet, mandar um salve para pra todo mundo aí que tá ouvindo a gente.
0: Boteco do AdSense, o grupo do Facebook, não é isso?
1: Isso, isso, Um grupo ali fechado e tal, uma panela, mas é massa.
0: Muito bom. Almi deu uma, uma puxada de saco aí no, nos ouvintes para o pessoal já, já gostar dele logo de cara. Eu conheço esse tipo de estratégia. Importante. Mas é isso mesmo. Antes da gente entrar na conversa, então, sobre blogs e blogosfera mais a fundo, eu queria só fazer um, um aquecimento aqui. É, eu, sei, eu sei que você assiste The Walking Dead, que é uma série que eu gosto muito. Uhum. Eu terminei aí de me atualizar com, com a última temporada e, com, e fui assistir também o Fear The Walking Dead, que é bem quase a mesma coisa.
1: Eu Fear só vi a primeira temporada, mas parece legal
0: também É, não só tem duas temporadas, a segunda é, ela fica bem melhor do que a primeira. Uhum. É a mesma mesma coisa, mostra personagens interessantes e bem peculiares sobrevivendo aí o apocalipse. Mas a gente não é, não, talvez não seja um personagem tão interessante, nem tão peculiar. Nem eu, nem você, nós somos nerds, já ficou claro nisso, a gente é blogueiro. Exatamente. Como diria Boris Casoy, a gente tá no, no escalão mais baixo aí da, da, da pirâmide de sobrevivência no apocalipse zumbi. Ou não. Na série sempre tem o um nerd que sobrevive graças à inteligência e informações. Uhum. Então eu queria saber de você o seguinte Você tá aí dentro da, da sua casa No conforto do seu lar E começou a pipocar o apocalipse zumbi As últimas emissoras Deram conta de dar algumas notícias Que você não entendeu, que você sabe que é a Globo Mente e foi tudo manipulado Mas como você é um cara esperto Você percebeu o que tava acontecendo no apocalipse zumbi Agora o que, que você vai fazer nos primeiros 30 minutos? O que, que você vai fazer em meia hora agora, começou o apocalipse zumbi? Qual a sua prioridade? Rapaz, minha prioridade era me esconder, né? Então, eu ia para um lugar que não teria ninguém. Mas onde, como assim? Como que você imagina nesse lugar?
1: Aqui no Espírito Santo, por exemplo, o lugar que eu que não teria ninguém Seria, por exemplo, a Assembleia Legislativa sábado de manhã
0: Eu ia correr pra lá Rapaz, é um lugar muito seguro pra se estar no Apocalipse Zumbi Realmente, não vai ter uma alma viva, né? No sábado É Seguindo, então, com a sua sobrevivência Você mora em Vitória, capital do Espírito Santo, correto? Isso, quatro do Sudeste exatamente, é, você precisa de abrigo, provavelmente precisaria de armas e precisaria de provisões precisaria de mantimentos para poder ficar no seu abrigo, não necessariamente nessa ordem, mas são esses três itens fundamentais aí que a gente já viu na ficção que é, é o que é preciso para você sobreviver, onde que você vai conseguir essas três coisas aí, Vitória? Só fala pra gente o que que te vem à mente rapaz, eu moro perto de um supermercado <risos>
1: Mas não
0: sei. Parte dos mantimentos tá tranquilo, então.
1: É, o mantimento tá tranquilo. A parte da arma que é complicado, é, é lá na Vila Rubinha, é muito longe de casa. É o lugar mais próximo com
0: a arma aqui. Você só tem meia hora. Não tem uma delegacia? Algo que de repente possa.
1: Não, pior que não, é meio longe. Só em Goiabeiras também assim, é meio longe. Cara, eu tentaria fugir para uma parada tipo da assembleia, mesmo, podia ter ninguém lá, eu pegava uma faca de churrasco aqui, corria para lá, uma,
0: uma parada dessa aí. Tá certo, Almeida. Então, eu vou fazer aqui um, uma análise rápida, vou jogar aqui no computador, você vai pegar uma faca de churrasco, correr para a assembleia legislativa, deixa eu ver o resultado, tá fazendo os cálculos. É, Almi, eu acho que você não sobreviveria ao apocalipse meio, desculpa. Mas eu acho que não, não vai rolar. <risos> Bom, Almi, tem uma outra, um outro ponto aqui do nosso aquecimento que a gente aperta o convidado para que ele se posicione sobre uma treta maligna. Que existe na nossa cultura, na nossa sociedade Diga lá Eu vou precisar que você tome partido, se posicione Você vai ter que me dizer uma das duas opções E vai ter que dizer porquê, claro, né? Vou sortear aqui na minha onda imaginária A treta de hoje, desse episódio, vai ser Brahma ou Skol É isso aí, Elmi. Me... Vou... Agora é contigo
1: Rapaz, é o seguinte O problema é tomar posição Mas minha posição é o seguinte eu gosto de Brahma. Pra mim, eu acho a Brahma muito melhor que a Skol. O fato é que a Brahma é melhor que a Skol, sacou? Não tem nem discussão. Mas tem um problema. Quando você vai num churrasco, que você sabe que ele começa meio-dia, e você sabe que ele vai acabar meia-noite, duas da manhã, três da manhã, você vai beber de meio-dia
0: até meia-noite. famosa maratona.
1: A famosa maratona? Tipo assim, seu amigo vai pra Islândia
0: passar dez anos lá. Tipo, aquela despedida, sacou? Você precisa, no mínimo, ficar em coma com ele pra poder provar a amizade, né? É claro, pô. Tem que ter tem que acompanhar.
1: Cara, nesse caso, escola, cara, porque se você tomar branco, você vai amanhecer
0: vomitando até a tripa, sacou? Então, tipo, nesse caso, escola. mas em todos os outros casos, brama. Olha só, você tá tentando burlar as regras do nosso programa e não é assim que a gente trabalha, apesar do nome ser treta, Eu, a gente aprecia a sua tentativa, mas você não tá num churrasco na Islândia agora, você precisa se decidir pegar a sua latinha e ir atrás do trio elétrico Brahma ou Skol?
1: Brahma
0: então, tá falado, brama. Como as duas marcas são da mesma empresa, Ambev paga nós aí. Puta que pariu. <risos> vamos pra pauta, me. Vamos, vamos falar sobre blogs. Agora,
1: outro dia eu recebi uma proposta da Ambev aí num, num blog aí, mas deixa pra lá. Vamos continuar.
0: <risos> a proposta foi complicada. A famosa proposta indecente.
1: É, a famosa. cara, com a Parceria com a sua cara. Tipo isso.
0: <risos> vamos pra nossa pauta. Vamos Então, meu caro Almi Frois, eu agora sei falar seu nome e tudo mais, afinal de contas, eu tô aqui falando com um respeitado empresário do ramo da produção de conteúdo na internet. Como eu também sou um empresário do ramo de produção de conteúdo na internet, eu não poderia te respeitar mais. Só que a gente foi por caminhos diferentes, você ficou rico e eu fiquei pobre, como é, acontece na nossa sociedade. É agora. A maioria das pessoas não deve nem saber, o Treta já tem 10 anos no ar, mas ele veio... Antes disso, eu tinha um outro site que era focado aqui no Espírito Santo só, que era o zonzo.com.br. E você chegou a fazer parte da nossa equipe lá. A gente ia pra balada, tirava umas fotos e, e publicava no site... O pessoal ainda não tinha a famosa câmera no celular pra ver foto da balada e tal. Tinha que ir lá no site pra ver como que tinha ficado as fotos. Às vezes as fotos não saíam muito boas, o pessoal queria matar a gente. Foi uma época divertida. Eu lembro que você, assim como eu, também gostava de encher o tampo e ficar tirando foto bêbado lá da rapaziada. Não, não lembro disso, não. Como que você, dessa, dessa desse início rebelde aí, no nosso que a gente teve o nosso passado underground em Vitória como que você acabou virando blogueiro e, e empresário, ganhando dinheiro com conteúdo na internet abriu aí o, o, o mestre dos sites que você falou que você não ganha dinheiro mas é nele que eu vejo você falar sobre isso, né? então eu acompanho bastante também, conta pra gente como é que foi isso, rapidamente
1: Rapaz, rapidamente é o seguinte, é... eu tive essa experiência né, na época dos Zonzo, que você não citou aí, mas era uma forma da gente também, além de se divertir, entrar de graça nas boates, às vezes ganhava até uns, uns goró lá de graça e tal.
0: Dentre outras coisas, né, meu amigo, dá pra falar que ganhava várias, várias coisinhas interessantes aí. Sem contar que, tipo
1: assim, é... Parecia que você era um repórter de do, do, do uma, do uma Globo entrando lá, né? Porque todo mundo queria ficar perto, queria tirar foto, não sei o quê. Exatamente. E era bem legal, cara. E depois dessa época, eu cheguei a ter blog, assim, de humor. Tentei muito essa linha do humor, assim. E Mas, assim, sempre gostei de blog, de comunicação, essa parte de internet. Mas sempre foi um hobby, sacou? Que no final do mês pagava umas pizzas aí, tipo, um trocado pra tomar uma e tal. Nada muito sério. Só que no meio do caminho eu comecei a conhecer uma galera que já vivia de internet, trabalhava com internet, vivia do que a gente chama aí de SEO, né, que são as técnicas que você aprende para posicionar no Google, esse tipo de coisa, é o pessoal que tinha esse lado mais profissional, não era nem a galera tanto assim do humor, era uma galera mais profissional, nessa, nessa, mais focada no negócio mesmo,
0: assim. Sim, a gente, a gente conviveu enquanto eu tinha o meu pessoal lá tentando fazer memes e, e humor estourar virais, tinha uma galera que tentava conquistar o espaço no, no resultado de busca busca, né, do, do Google e tal.
1: Isso. Até pra galera que talvez esteja ouvindo aí não saque muito do que, que se trata, mais ou menos isso, esse trabalho que as agências fazem de tentar posicionar no Google, ficar em primeiro para sei lá, comprar notebook, algumas coisas assim nesse sentido. Então, pra mim sempre foi um hobby, só que eu no meio do caminho eu tava trabalhando numa empresa e uh, bateu a crise lá e eu fiquei no, no. de voltar em um novo projeto. Só que quando esse projeto não voltava, eu comecei a me dedicar bastante aos sites, conheci muita gente que trabalhava na área, uma galera que me ajudou muito, assim. Tem muita gente. Que eu trocava muita ideia, tirava dúvida, ajudava, o cara me ajudava, ajudava também. Então, assim, cresci muito rápido. E quando me chamaram para o projeto, eu já tava em vista de precisar abrir um CNPJ. Eu falei, não, não,
0: tô bem aqui. Você foi meio que autodidata, então. Você foi pesquisando o assunto e acabou desenvolvendo seus métodos.
1: É, eu fui pesquisando é, e conheci uma galera que já estava muito mais à frente, uma galera que fez amizade, a gente trocava muita ideia e tal. E esse pessoal me ajudava bastante. Até hoje a gente se ajuda muito em conjunto, né? E fiz um curso no, em São Paulo, de uma agência famosa da área lá. Curso de dois dias para aprender sobre SEO. Voltei, cara, e aí pulei de cabeça, assim, nisso mesmo. Assim,
0: foquei muito nisso. 24 horas por dia, hein? Então você, não, não, você foi e fez o curso mesmo Estudou como de, deveria ser a maioria das coisas, né? Sempre. É. é No nosso episódio zero nós debatei, Eu debati aqui com um colega que, tem um, que é blogueiro de humor Com um, um rapaz que é youtuber e também trabalha com blogs de humor E a gente estava falando como o mercado mudou Como as coisas estão muito mais complicadas E é, é, aparentemente, para resumir as circunstâncias Parece que a bolha estourou você chegou a, 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 eu não sei se você chegou a acompanhar, mas houve uma bolha também do AdSense que estourou, mas pelo visto o trabalho feito com consistência permanece, né? Fala pra gente é, um pouco assim, como que você se estabilizou nesse mercado e, e como que hoje é a sua, sua rotina de trabalho, o seu ganha-pão.
1: É, então, cara, na verdade, é aquela história, né? Clichê de não botar todos os ovos na mesma cesta, sacou? Então, hoje eu faço tudo. Eu faço a adicência, eu faço o CPA, eu vendo artigo pra agência. É, eu tenho sites de vários nichos, porque tem alguns nichos que são sazonais, tem época que procura mais, tem época que procura menos. Um exemplo tosco. Agora, se você tem artigo sobre festa junina, eles estão bombando, porque a gente tá em junho, julho, tá tudo bombando. Mas, daqui a dois, três meses, isso aí vai cair. Então, assim, você tem que ter um padrão de Botar os ovos em todas assim em várias cestas, né? Não depender de uma coisa só. Então eu, é meio que eu fui por essa onda aí de não depender de uma
0: coisa só. Um dos maiores clichês que tem quando tem esses eventos de social media, na verdade hoje em dia até é, as coisas têm diminuído, eu não sei se o discurso continua o mesmo, mas era a tal do não faça para ganhar dinheiro apenas, faça porque você gosta, fale sobre o que você gosta. Se você tem artigos sazonais que você fala de festa junina, eu preciso perguntar: você ama tanto festa junina assim, ou você escreveu esse artigo porque você tinha um objetivo? específico, algo em mente conta pra gente essa diferença
1: Sei que eu vou destruir vários sonhos falando isso, mas pra começar, nem fui eu que escrevi o artigo. <risos> Começa por aí. Eu terceirizo essa parte, eu tenho umas redatoras que escrevem, eu fico mais na parte de pauta, de elaboração de conteúdo, de pesquisar o que, é que tem muita busca, de toda essa parte de análise, de, de volumetria mesmo, de saber o que é muito buscado, que época que é mais buscado. Então, e aí eu tenho umas redatoras que eu terceirizo, essas meninas elas recebem e tal, escrevem nos meus
0: blogs, meus sites, meus blogs, entendeu? Eu passo pra elas essa, essa parte. Entendi. E você falou redatoras porque você só trabalha com mulheres, é tipo uma regra da sua empresa, uma <risos> não é, hein?
1: É, não, eu diria que 90% são redatoras. Acho que, sei lá, são umas quatro redatoras tem um, e um cara, tipo isso. E elas são muito melhores normalmente do que, do que os homens. É porque a mulher é mais caprichosa nessas coisas, né?
0: Você disse aí que está destruindo sonhos, que não foi nem você que escreveu, mas por outro lado, se você discorda do nosso episódio anterior, que o blog não morreu, você está aí reacendendo alguns sonhos. É, você acha então que é possível a pessoa é, seguir a velha cartilha e tentar... Fazer entrar ainda nesse mercado é um mercado que tá efervescente, que tá bombando aí, ou simplesmente só quem já entrou, quem já tá dentro, como numa pirâmide, que consegue se estabilizar agora?
1: <risos> Cara, eu acho que assim você começar do zero hoje é bem complicado. Por um lado, você tem muito mais facilidade de aprendizado, de conteúdo e tal. Por outro lado, você tem muito mais concorrência, entendeu? Então, assim, pra você posicionar uma coisa no Google em primeiro hoje, você... Eu vou chutar, né? Se a gente fosse botar, assim, horas de trabalho, você levaria, sei lá, 10 horas de trabalho entre escrever, divulgar, etc, etc. Hoje você vai precisar de 15 e 20, botar em termos de horas. Então, assim, não é que é impossível. Claro, alguém pode começar hoje e, e muito melhor do que muita gente que eu conheço. Mas, assim, a concorrência, ela tá
0: bem acirrada. Entendi. Quando você diz, então, que você vai ter 10 a 15 horas de trabalho para botar um, um resultado no Google, é, o que que, resume pra gente, o que que compreende esse trabalho? Quais são as etapas?
1: É, quando eu digo 10 horas, não quer dizer que em 10 horas você vai estar em primeiro É que, tipo assim, você vai ter que trabalhar muito para um artigo ficar lá Mas você vai ter que analisar volume, mandar artigo pra redatora Vai ter que fazer todo um trabalho de otimizar esse conteúdo Todo um trabalho de SEO que tem em cima Que para um artiguinho lá que você vai posicionar E às vezes você tem 500, 600 artigos no site então aí multiplica por 10, aí você vai ver que o negócio não é muito fácil. Mas assim, tem toda uma pesquisa, tem todo um trabalho de, de, de pesquisar conteúdo, de botar no ar, de ver, revisar texto. Então assim, ver se ele ficou legal lá, que sabe, o tamanho, a leitura, se tá legal, você tem que revisar tudo, não pode sair botando, ver se a redatora não falou alguma coisa que não, que não tá legal... Então, assim, é um trabalho de formiguinha para até chegar no resultado. Essas 10, 15 horas eu digo é de trabalho, mas você vai botar lá, você vai esperar, você vai ver se subiu, se
0: caiu, se... Então, assim, não quer dizer que 10 horas vai estar em primeiro. Com certeza assim eu 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 sei que não é tão simples porque eu já tinha o meu, meu site que tinha uma audiência digamos assim por ser o site de humor linkado por outros sites de humor e tudo mais e a gente é, nem sempre conseguia se posicionar bem no Google para para resultados de busca mas em, algumas vezes a gente estourou a boa eu tenho o um episódio clássico que o post mais acessado do Treta quer dizer na verdade agora o post mais acessado do Treta ele veio com a compilação de passeatas dos protestos que estavam tendo pro impeachment. A gente compilava, assim, alguns dos grandes momentos e foi o post mais acessado. Mas antes disso, foi um caso de SEO, a gente tinha a Larissa Riquelme quando ela teve o fenômeno da Copa do Mundo, foi disparadamente o um resultado de busca é, 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 que mais trouxe audiência o site, também a Elisa Samúdio, aí já um exemplo infeliz quando ela foi assassinada pelo goleiro Bruno, que tá aí hoje aí até casando e jogando futebol, mas ela foi também pico de audiência.
1: Não, eu vi, pô, ele tá treinando lá na cadeia, pô, tá treinando igual um condenado, cara, ele
0: tá tá, <tos> pro, pro <campo>, <risos> Pronto, conseguiu a vinhetinha, tudo <risos> Agora, queria saber de você o seguinte Você já teve uma situação dessa Em que você acertou a boa Que você falou, apostou numa coisa assim Que nem fazia muito sentido Como eu fiz um post da Elisa Samudio Antes mesmo dela ter sido dado como morta E de repente Aquele termo bombou, passou na televisão E você falou, é, eu tenho talento pra isso
1: Cara, foi uma parada do Google Já que rolou O Google tinha mania de fazer umas Aquelas brincadeiras na entrada do Google Os doodles, né? é isso, aí teve uma que meia noite e cinco eu ainda tava na internet, quando eu entrei eu vi assim cara, vou postar nesse negócio e assim, fui, escrevi tudo certinho seguindo as regras e tal e cara, bombou, bombou e ficou meses assim, com muita visita, tinha hora que tinha 900, assim, na época isso era muito né? hoje em dia talvez não seja, mas estava 500 600, 900 online na época isso era muito, você não tinha tanta gente na internet e tanto é que a hospedagem me expulsou, né, tive que procurar outra hospedagem, acabou não, vaza daqui <risos> Tava derrubando os computadores lá. Tava derrubando o servidor deles lá, eles foram e falaram não, cara, vaza, porque não dá não. Nesse plano aí que você tá pagando, não tem como ficar aqui não. Aí eu tive que procurar
0: outro servidor. Certo, e no, no, no treta, na minha experiência também O Google, ele passou a dar lugar para as redes sociais Como principal fonte de audiência é, você, O trabalho de SEO, ele, ele sofreu interferência das redes sociais Por exemplo, vocês é, mudaram a forma como vocês escolhem as palavras-chave Para também incluir aqueles títulos maliciosos Do tipo, você não vai acreditar no que este cachorrinho está fazendo com o skate
1: Cara. A galera do site, que mexe com o site de hype, sim, com certeza Faz isso até hoje, assim Mas como as coisas que eu faço são mais... É o que a gente chama de evergreen, sacou? É uma parada que é sempre... É... Deixa eu dar um chute aqui Como tirar CPF, vamos dizer, um exemplo Cara, daqui a 20
0: anos as pessoas ainda vão tirar CPF, sacou? Então... Tem que fazer a frase da forma mais simples possível Pra que ela seja é, a mais buscada, não é isso?
1: É, praticamente isso então assim, essa galera do hype, sim. Em um primeiro momento eles sofreram com o Facebook, porque meio que a galera já ficava ali, não precisava às vezes nem entrar no site, mas eles também souberam explorar. Quem joga lá tem visita pra caramba, sabe? Teve gente aí que bombava de visita no site só por causa do Facebook. Ainda mais que era uma época que o Facebook ainda não restringia o. o, o... Eu me lembro de uma página pequena, assim, de 5 mil pessoas, eu jogava um link, cara, subia de 50, 60, 80 pessoas online. Hoje em dia é uma página de 26 mil, eu jogo lá sobe dois.
0: Ah, com certeza. eu já A gente tinha tre... links publicados na página do Não Salvo, que tinha um milhão de fãs, e chegava a ter aí picos de 800 a mil pessoas online, isso em 2011, 2012, e hoje em dia não, não chega a ter esse efeito todo, porque o alcance é só 5% da base de fãs, é né? no máximo.
1: É, agora nem isso, né? Porque ontem eles mudaram o algoritmo, você chegou a ler essa matéria. Não,
0: ainda tô por fora, conta pra gente.
1: É, o que acontece, eles fizeram um anúncio ontem é, falando assim, não, mas o Facebook ele é sobre pessoas, então a gente vai mostrar pra você cada vez mais pessoas, tipo assim, é, sua tia, sua avó, sua irmã comendo macarrão no Instagram, tipo, eles estão tentando fazer com que você veja cada vez menos sites e notícias, sacou? Isso aí vai ficar em segundo plano lógico, por um lado eles querem acabar com spam, mas por outro lado eles querem ganhar dinheiro então assim, se você é uma empresa, é um site e quer usar a fanpage para levar a visita você não vai conseguir, você
0: vai ter que pagar resumindo é isso, não, não existe almoço grátis eu lembro da época em que a gente acompanhava conteúdos utilizando feed, né? Eu acho que pra, pro seu modelo de negócios, o feed ele não faz nenhum sentido, porque o seu público, ele é o público mais amplo que faz busca no, no Google eu ainda uso bastante o feed, cara, porque
1: você deve lembrar aí que você também vende é, artigo pra agência e tal que eles pedem aquele media kit, né? então, hum, quando você vai elaborar o um media kit, você coloca lá oh, não, eu tenho dois mil assinantes e você consegue mostrar quantos por cento desses, sei lá 2 mil assinantes estão lendo efetivamente o feed. Então, quando a agência vai no céu, ela já sabe que tantas mil pessoas
0: obrigatoriamente vão ler aquilo ali, sacou? Então, o feed ainda é importante para o seu trabalho. É.
1: Imagina que você vai vender alguma coisa, você vai colocar, sei lá, ah, saiu um iPhone novo. Pô, se você tem 20 mil pessoas no feed e você bota um link, sei lá, não sei que mexer muito, Submarino, por
0: exemplo, bicho, se 10 pessoas comprarem, sucesso. Excelente, é. Você falou aí do, do Submarino, eu lembro, eu lembro que, assim, durante muito tempo a gente assistiu uma experiência feliz do Jovem Nerd. O Submarino, ele tinha um programa de afiliados com blogueiros em que ele pagava comissões de vendas é, para é, cliques, né? Visitas que compras que foram feitas a partir do site da propaganda no site do blogueiro. E aí o jovem nerd, ele tinha já uma grande base de fãs e toda vez que ele ia indicar um livro, um filme, alguma obra assim da cultura pop, eles botavam o um link com a ID de afiliado deles lá e batiam recorde de venda, esgotavam livros o LOL Ré Ré também fazia muito essas indicações no Submarino e a gente fez durante muito, tem, durante muito tempo o meu sócio, o Lucas arroba Caps Luca, no Twitter ele cuidava de dar a agenda de, de sugestões de compras lá do Treta no Submarino com dicas, só que a nossa realidade é que no máximo a gente tinha um total de mil reais de comissão por mês, isso e mil reais é era assim: foi uma vez, duas vezes. A média era para 500 reais. Assim. Então era um trabalho que acabava não valendo muito a pena, mesmo naquela época. Como que funciona para você essa questão dos afiliados? Vender produtos é, é, acaba rendendo mais do que simplesmente vender publicidade?
1: Cara, é o que eu te falei
0: uns minutos atrás. Você não pode botar
1: todos os ovos numa cesta só, sacou? Então você vende CPM, você vende. Você bota AdSense você vende publicidade e claro que assim num site de humor é mais difícil mas imagina por exemplo que a pessoa uh, tem um site famoso de celulares Vai vender muito mais fácil do que um site de humor, igual era o nosso lá. Quando você tem um nicho a pessoa já está procurando a coisa, é muito mais fácil. A conversão é muito maior. Por exemplo, vamos dizer que um banner no treta sobre celular, cada 100 cliques você vai fazer uma venda. Cara, no site de celular, cada 100 cliques você vai fazer 4, 5, talvez 6, sacou? Então isso acaba meio que compensando. E tem uma questão também que naquela época... Eu não sei nem se pode falar isso, vai dar ruim pra você aí, mas... Pode falar à vontade. <risos> eles passavam muita perna na galera. Eles passavam a perna legal, porque o cookie deles era de 24 horas. Ou seja, se eu entrei hoje, olhei o um negócio, achei maneiro, entrei via seu site, entrei no treta lá, fui lá, pô, maneiro essa TV, mas eu não tô com cartão agora, vou ter que pegar em casa, beleza. No outro dia você vai lá e entra e compra, se passou 24 horas, você não ganha comissão, sacou? Eu hoje, por exemplo, não trabalho com nenhuma empresa que o que dela seja menor que, sei lá, 10 dias. 7, 10 dias. Eu procuro trabalhar com as que são 15 a 30 dias. Nos Estados Unidos, cara, só pra você ter uma ideia, o programa da Amazon são 60 dias. Porque ele, se
0: ainda tiver ativo lá, eles concluem que você ajudou aquela venda, sacou? Mesmo que demore dois meses pro cara decidir comprar a coisa, você foi o primeiro que influenciou. É, você deu o pontapé inicial pro cara se interessar em comprar. Agora, porra, com 24 horas é difícil.
1: Você, um exemplo, você vai comprar uma TV de LCD de 5 mil reais. Você vai comprar na primeira loja que você encontra? Cara, você vai pesquisar duas semanas, no mínimo,
0: é, com certeza. Eu sou um comprador meio impulsivo, mas eu sei que tem muita gente que faz uma pesquisa bem ampla mesmo. E essa é a base né, do, do e-commerce, aí você ter essa, essa fonte de dicas. Cara, no
1: notebook eu demorei duas semanas, que duas semanas, ou mais, até quase três semanas, olhando todo dia em várias lojas, me cadastrando um monte de negócio de receber promoção, não sei o quê, e olhava, um dia que o frete era caro, um dia que não era... Cara, demorei duas semanas...
0: Com certeza. Eu fico pensando assim... O, o modelo então que eu imagino... A partir do que você falou... É que o ideal seria montar um blog ter uma publicação com os conteúdos mais pesquisados, com o, o trabalho de SEO completo, né, fazendo aquele aqueles títulos que são é, é, eu, eu chamo meio de enciclopédicos, que é você ter um artigo verbete, né, ou como tirar CPF é o é o ponto central dessa questão tirar CPF, né? Então você ter blogs de nichos e ter os afiliados relativos a esse nicho, né? Anunciando ali. É isso? Você diria que é isso?
1: É mais ou menos isso. Só que é claro que é difícil pra caramba você ranquear bem. Imagina, por exemplo, um cara que cria um site de celular. Bicho. É difícil pra caramba ranquear. Vai
0: sofrer. Pra ter 200 vezes por dia, o cara vai sofrer, entendeu? As coisas mudaram muito ao longo do tempo, né? Eu, obviamente, o programa de afiliados mais famoso é o AdSense, eu até tenho algumas dúvidas assim, de como está que, que atualmente o programa, porque faz muito tempo que eu não participo de forma nenhuma. Mas o treta, a gente chegou a, a ficar um ano no programa e fomos expulsos por três motivos simultâneos. <risos> Você pode até pedir música no Fantástico, né? Exato, foram três motivos simultâneos que a gente quebrou os termos de uso do AdSense, que foi a gente fez Apologia à Cerveja, a gente publicou Nudez e a gente falou da marca e do programa Google AdSense num post que a gente fez críticas. Então, nenhuma desses três pontos eram permitidos desde essa época, a gente foi expulso. Como sempre teve peitinhos e mamilos no Treta, é, ficamos de fora mesmo, trabalhando com programas que às vezes nem oficialmente, mas faziam a vista grossa e deixavam passar a nudez no desde o nosso site. Então, assim, atualmente os programas que ainda se mantiveram mal e porcamente digamos assim, foi a Tail Target, que é uma plataforma com bons anúncios, a Blue Box, que também aparece em bons banners e o Spider Ed. e acho que um pouquinho de Hot Words também, foram os últimos programas de afiliados que ainda renderam alguns trocados no Treta mas já não conto com eles para nada você, você tem você trabalha com algum programa de afiliado que você possa falar, dar dica pra gente?
1: Cara, eu uso. Você falou que ainda eu uso o AdSense, ainda eu uso Asana, que ela tem muita loja brasileira lá. Uso Lomadia eu não uso muito, porque eles roubam demais. É... Tem agora o City Edits, que é de uma mulher que era da Lomadia tá começando bem assim, tá legal. Afilio. Eu uso muito programa que tem loja, cara. Há algumas coisas de educação, de cursos também, com curso 24 horas. E, cara, e publicidade direta também, porque tem alguns nichos que as agências vêm mesmo, sabe?
0: Vêm com cor de gás. Você sabe disso, você já. Com certeza, são, são os nichos que falam com a, o pessoal que tem o famoso poder de compra, né?
1: É, quando você fala com a audiência do cliente dele, né, cara? Porque às vezes o seu site. A gente
0: tem, eu, eu tenho
1: um site que é o guia de solteiros.com. Cara, tem muita agência que vem, que a gente fala direto com o público, sacou? Às vezes é coisa. produto pra quem já mora em casa e precisa daquele produto, sacou? Ah, é uma lasanha nova, ah, é uma lavadora de roupa. Então assim, o cara já sabe que ele vai falar com a audiência dele.
0: É muito melhor do que ele meter um outdoor, ele gastar dois mil no outdoor e ninguém vê, sacou? Com certeza. A publicidade mais pertinente seria num, num artigo sobre lavar a roupa, você ter um banner já que clicou, já compra a máquina, já compra o sabão em pó, não é isso? Exatamente isso,
1: exatamente isso.
0: Chegamos à conclusão de que o, a melhor forma de monetizar o treta seria se a gente tivesse um e-commerce de drogas nos artigos, né? O cara clica ali e já compra... Já compra do preto, do branco, do colorido, faz a sua festa. A gente manda o motoboy entregar e depois vai preso pela Polícia Federal. Infelizmente, as leis do nosso país não estão a favor aí da monetização do treto. Eu vou tentar pegar algumas dicas aqui com o meu colega Almi, vou reouvir esse podcast, vou ficar de olho lá no mestre dos sites uns negócios aí que não pode ser divulgado em off a gente também dá uma... uma... Ah, olha aí, o, o Almir ele vai ter um, um clube secreto aí, vai ter Patreon, você vai pagar e vai poder pegar umas dicas dele, não é isso, Almir Em breve, vai fazer uma maçonaria isso, a maçonaria, 100 mil por mês <risos> Muito boa essa taxa aí. Funciona,
1: tá? Conheço muitos caras, eu não vou citar nomes porque eu não quero tomar processo, mas você vê na timeline aí tem uns caras usando essa técnica e tá funcionando, tá? Os caras tão ricos aí. Não, vem aqui, paga 100 mil por ano que eu te ensino tudo. Vai,
0: besta, paga lá e entra. O cara paga só por ser curioso. <risos> Exatamente. Eu queria, antes da gente terminar, homem, eu queria perguntar pra você se, que que, como que funciona a questão da ética. Nesse seu trabalho um dos principais motivos por eu não não me jogar nessa parte da, do trabalho de produção de conteúdo eu não sei como que você chama direcionado, massificado, mas com foco em SEO, porque eu acho uma sacanagem quando você tá num site e o link de download que você quer ele é o sétimo, de longe o, o mais discreto para você clicar, o resto são vários links falsos, de anúncios falsos, colocados ali infringindo termos de uso e todo mundo faz vista grossa porque dá resultado, então assim, Posicionar bloco de AdSense no lugar do menu, colocar o banner onde seria uma imagem, fazer pop-up, pop-under, abrir floater na janela inteira, fazer um monte de pegadinha, eu acho sacanagem, acho que a pessoa acaba não voltando. Como que você faz essa análise ética aí? Você pergunta, você analisa a concorrência, você vai do seu coração... A questão é... Você quer trabalhar no
1: longo prazo Ou você quer ganhar muito dinheiro em um mês E depois o Google, de repente, te banir, sacou? Porque se o cara entra no seu site E não encontra o que ele foi procurar... Ele aumenta a sua taxa de rejeição. E o Google começa a perceber que, por exemplo, você tá em quinto lugar. Pô, mas aí todo mundo clica e você que tá no quinto, mas volta e entra no sexto. Bicho, daqui a pouco ele bota o sexto no seu lugar, sacou? Se você tá em primeiro e você começa a meio que sacanear, todo mundo sai do seu site em 10 segundos, vai no segundo e fica e não volta pra busca, o Google começa a ver, pô, mas tá todo mundo saindo dele, então ele não é o melhor resultado. Aí começa a te jogar pra, sabe, pra terceiro, quarto, quinto, vai te rebaixando na busca o Google acabou ficando um pouco meio não vou dizer inteligente, mas ele começou a pegar um pouco mais isso, cara tem uns, uns algoritmos que é justamente pra isso pros caras não não zoarem a parada, sacou? então assim, eu falo pra minha redator o seguinte falo, cara, você vai falar sobre tal assunto ah, emagrecer com a dieta X você não precisa fazer uma tese de mestrado sobre a dieta X, mas cara,
0: você precisa explicar pro cara, o cara não entrou lá pra ser
1: enganado e não ter nada e ele voltar pra busca, sacou? é mais
0: ou menos por aí muito bom, você não, não adianta montar a armadilha e pegar o passarinho Você tem que fazer ele ficar à vontade, confortável, né?
1: É, exatamente Se você pega, se você pega, bota água no fogo e já joga o sapo nela fervendo Ele pula e sai correndo Se você botar água fria, botar ele lá dentro e for esquentando aos poucos Aí,
0: é diferente. Rapaz, essa é uma bela metáfora eu Nunca faria isso com um sapo, não, mas eu gostei <risos> Então, eu sempre fiquei muito puto com esse, esse negócio do black hat e eu acho, assim, que sempre é preciso ter muito cuidado com o quanto de inconveniência você tá tendo ao encher anúncios no seu site.
1: Mas só, eu não, eu não faço black hat, sacou? É, tem uma galera que faz, o cara tem um resultado, às vezes ele até consegue ficar em primeiro pra um negócio maluco lá, faz um monte de merda lá, mas bicho, quando o Google descobre você vaza da busca, então tipo assim, só se você tiver, sei lá, devendo pra máfia, precisa ganhar dinheiro em uma semana e depois depois, seja o que Deus quiser, sacou? Porque se você quer ter um site que quer é que ele vá a longo prazo, não vale a pena fazer essas paradas.
0: Qual o exemplo clássico aí que você tem de black hat que você vê o pessoal fazendo? Que dê pra entender, explicando.
1: Você sai comprando link em tudo quanto é lugar, achando que vai, que vai resolver, sacou? O cara vai no Fiverr e compra 5 mil links de um monte de site da Rússia. Tudo bem, aí o cara às vezes até sobe, fica em segundo, terceiro. E, no outro dia o cara já caiu, sacou? Então, é um negócio muito... É muito mirar no agora e... Mata o site, se o Google punir seu site você não consegue, e dificilmente você vai conseguir reverter essa punição. Você vai parar na vigésima, trigésima página, Pô, a maioria do pessoal não passa nem da segunda.
0: Fazendo uma, uma mistura aí, pra, pra gente fechar, uma mistura aí do que a gente, das viagens que a gente especulou no aquecimento com a pauta. Se você pudesse voltar no tempo e conversar com aquele Almi lá dos Onze, que tirava foto na balada tomando brama e, e pegando a mulherada se eu tivesse que dar umas dicas para ele poder seguir na carreira, você tem pouco tempo, poucas palavras, você vai falar e sair fora para poder voltar, o que, que você falaria para ele? Fuja do nicho de humor, deixa para quem sabe. E sabe as palavras? Fuja do nicho de humor, deixa para quem sabe. E com essas palavras a gente encerra nosso episódio de hoje. Almir, se tem alguma alguma recomendação, alguma recomendação não, eu quero que você me diga quais são os links aí seus para galera que quiser conhecer mais, acessar novamente, fala pra gente. É, os dois sites que são os que, que, que
1: eu escrevo de hobby escrevo toda semana lá, é o mestredosites.com.br e o guia dos solteiros.com. Beleza? É só entrar lá que, que sucesso.
0: <risos> Beleza. Maravilha, meu querido. Então aquele abraço e a gente se vê numa próxima conversa, beleza? É, ou pelos rock em Vitória. <risos> ou certamente é, cambaleando aí pela, pela noite de Vitória, noite de capixaba. <risos> Valeu, Almi, aquele abraço, meu querido. Valeu, Um abraço, é um nóis. Muita eu é, estou
1: sentindo uma treta box, por eu não tive experiência muito boa O antigo dono até me bloqueou no Facebook Por fazer umas verdades lá não gostou.
0: <risos> Olha aí, um abraço pro Marco Gomes É, vou passar <risos>